0: Là, c'est le moment où je renverse ce thé euh, sur...
1: Non. Oh non Sur... Euh, non, sur rien du tout. Du coup, c'est toi qui enregistres et qui fais le montage.
0: Bah oui, comme d'hab, en fait. Je m'attendais à du mou,
1: mais en fait, pas du tout. Ah non, pas du tout, ce mou, pas du tout. Pas du tout <rire> Je suis coincée. Je mettrais une petite
0: musique d'ambiance.
2: Il est tellement gros, ton micro.
0: Oui, il est beau, non ouais. Il est neuf, il est neuf Bah écoutez, il a un mois peut-être allez peu. peut-être deux mois
2: moi a... bah, j'ai déjà ouais, vu une, une fois, fois
0: a... oui sérieux Bah ouais en fait je, je venais de en... l'acquérir quand j'ai enregistré que... Léa ah bon mmh. ah mais j'avais pas ou alors j'ai posé la même question mmh. oui c'est possible ah, non moi j'ai pas tilté bien qui veut décrire le spectacle que vous... nous venons de voir SVP Ça enregistre là oui oui je fais, euh, je fais la technique skinny qui est de lancer l'enregistrement bien avant qu'on commence le podcast <rire>
2: Euh, ben, on peut parler d'installation, c'est bizarre, qui est aussi peu de monde sur une pièce de théâtre.
0: C'est vrai que c c en fait, c'est très intimiste en fait, ouais. le dispositif. En fait, c'est le même dispositif que finir en beauté.
1: C'est ce de... qu'on est en train de
2: faire, c'est est en train d'oublier de lire l'intitulé le... de, de, de quoi de quoi on parle. Alors,
1: oui. ce podcast va parler d'une pièce qu'on vient de voir qui s'appelle C'est la vie de Mohamed El Khatib et du collectif Zirlib okay. au théâtre d'Alfortville. Du coup, quid du dispositif
2: bon, bah Déjà, on n'était pas dans la salle. On était tous sur scène.
1: Ouais. Tous sur le plateau. Avec euh, une, euh, une scène euh, sur la scène. Un parquet. Euh, Très euh, de Je ne sais pas quelle taille, mais un espèce de carré. Mm -hmm. Et euh, des bancs euh, sur deux côtés du carré. Mm -hmm.
2: Sur lequel était le public. Voilà.
1: Mm -hmm. Et en face de nous, de chaque... Euh, côté du public, il y avait euh, des télés qui diffusaient
3: des... Des et des blagues. Euh,
1: oui. Et des euh, vidéos. Et il y avait deux acteurs sur scène. Un acteur
0: une actrice.
3: Oui.
0: Qui sont donc euh, Fanny... Euh, quelque chose. Fanny Cattel, j'ai reçu. Ouais, oui, c'est Fanny, Fanny Cattel. Cattel et Daniel... C'est toi qui euh...
2: Quelqu'un, le carnet.
0: C'est toi qui l'as là. La
3: distribution à la fin du carnet.
2: Oui, parce qu'il y a eu un, un carnet qui a été distribué. Donc, Daniel euh,
0: Königsberg.
2: Au début du spectacle et dans le carnet, il euh, y a énormément d'informations. Et pendant la pièce, on a été amené à lire des textes oui, qui il, sont il, complémentaires. Mais mmh. pas
1: tout, en fait. Le, euh, tout, le, ouais. y a mmh. le livret est plus gros
0: que ce qu'on nous a donné, ce qu'on nous a dit d'aller regarder euh, dans la pièce. Oui, en mmh. fait, il y avait des, des fois des messages sur la télé qui disaient euh, « Rendez-vous page 14,
3: lire telle chose mmh. ». Mmh pendant des grands moments de silence, où les acteurs étaient sur scène, ou pas. Euh, mais donc, on était invité à être assez autonome dans notre lecture.
1: Du coup, peut-être qu'on peut parler du théâtre de Mohamed El khatib parce que il est... Euh, en fait, euh, moi j'ai vu sa pièce euh, finir en beauté en mai, c'est la dernière pièce qu'il a faite avant, celle-là, euh, où il raconte la mort de sa mère, et euh, c'est. Euh, il avait. Il fait du théâtre euh, documentaire, je crois ouais. que c'est ce qu'il explique. C est, c est son... et, euh, et du coup, sur scène, il appelle des gens qui ne sont pas des acteurs, et c'est ça qui l'intéresse. Et, euh, et avec euh, Finir en beauté, il a exploré, euh, je pense, encore plus le rapport euh, de l'acteur euh, euh, au théâtre, en fait. Enfin, que c'est. Bah, -dire
2: il déconstruit le rapport justement de l'acteur pour essayer d'avoir la personne qui parle au public. Mm
0: -hmm. Sachant que là, du coup, dans euh, C'est la vie, la pièce qu'on a vue ce soir, il s'agit de deux acteurs, pour le coup, c'est-à-dire ouais. que c'est des acteurs professionnels. Ouais.
3: Et ces deux acteurs ont dans leur vie chacun connu un deuil, chacun connu la perte d'un enfant. Euh, Daniel a perdu son fils, Sam, à 25 ans, qui s'est suicidé, et Fanny a perdu sa fille, à l'âge de 5 ans, d'une maladie rare.
0: Est-ce que euh, vous, vous aviez vu autre chose de Mohamed Yedkati Vous avez vu au Stadium
3: Oui. Ouais. Alors dans Stadium, le dispositif était différent. Il y avait déjà la recherche, en fait. Enfin, C'était du théâtre documentaire sur le, le club de supporters de foot de Lens. Et, et en fait, il allait explorer la vie de gens qui sont des supporters de Lens. Et euh, il a ramené ces gens littéralement à Paris. Il a pris un morceau de la Picardie ou, ou du Nord, en fait. Je ne sais pas si c'est la Picardie. Et il les a ramenés sur scène à Paris raconter leur vie et leur rapport au foot et leur rapport au, à leur club. Euh, donc sur scène il y avait des gens qui n'étaient pas des acteurs professionnels et donc c'était très intéressant parce qu'il a fait un travail clairement avec eux de mise en scène oui. et d'apprentissage de la parole euh, publique et ça a créé une espèce d'intimité très forte avec le public parisien et ce qui était très fort dans ce stadium c'était de voir ces deux mondes qui ne se rencontrent pas c'est-à-dire les supporters d'une ville pauvre du nord, parler à des gens qui vont euh, au théâtre de la colline à Paris, donc un public euh, de gens plutôt aisés euh, plutôt...
2: Euh, des culturels bobos, quoi. Avec un simple. Des gens, des gens qui ont un regard critique sur cette population. Ouais. Et ils arrivaient à retourner, à travers cette mise en scène, à retourner euh, ce regard critique. Euh, bah, donc, moi, en tant que spectateur, euh, les spectateurs, le spectateur va, va au théâtre voir des gens pauvres, <rire> et pauvres culturellement. Et, et en fait, à la fin du spectacle, j'avais conscience de ce que moi, j'étais venu avec mes a priori. Et ils avaient réussi à retourner ces propres a priori-là sur moi-même et à me poser des questions. Et pourquoi je leur, je leur refusais l'humanité qui est enfin qu y a en, chacun de, en, chaque, en tout le monde. Et comment j'avais des a priori qui m'empêchaient de voir l'humanité dans ces gens-là. Donc Stadium,
3: c'est une pièce qu'il a montée avant de, avoir, de finir en bosse. Oui. Donc c'est une pièce qu'il a montée avant la perte de sa mère. Et donc ce qu'il explique dans la note d'attention qu'on a pu lire avant le spectacle, c'est que euh, la perte de sa mort et finir en beauté, elle lui a fait complètement changer son rapport au théâtre, à l'acteur. Et c'est vrai qu'au théâtre de la Colline, on était dans les gradins, assis euh, en spectateur euh, face à la scène. Et là, le dispositif qui était proposé était un dispositif vraiment plus intimiste. On était, je sais pas, on était euh, 60 max, quoi. Peut-être ouais. moins. je ne me... Ouais, me rends pas compte, mais on n'était vraiment pas beaucoup. On n'était vraiment pas beaucoup et... Euh, et je veux dire, physiquement, rien nous empêchait d'aller... J'avais l'impression que rien nous empêchait d'aller sur le plateau pour parler aux acteurs, en fait. J'avais l'impression que, limite, on, on, on l'aurait fait, ça ne les aurait pas surpris.
0: Mm -hmm. Est-ce que quelqu'un veut prendre le micro et prendre le relais
2: De teneur de, de micro
0: de teneur de micro, d'animateur un peu, parce que du coup, c'est vrai que là, je prends un peu ce rôle-là. Est-ce
2: qu'on est qu connaît un, un comédien dans le coin qui veut lire la note de l'auteur
0: C'est la vie est une démonstration d'amour inconditionnel. C'est ce qu'il reste quand vous avez perdu l'essentiel. C'est la vie est une expérience intime, esthétique et politique. La mort injuste de ma mère a été un séisme. J'ai toujours considéré que pour traiter une question, il n'est pas vital de la traverser intimement. Cela peut faire de vous un meilleur témoin, mais pas un écrivain plus juste. Pourtant, depuis quelques années, je suis incapable de dissocier mon écriture du réel. N'ayant pas éprouvé personnellement la mort d'un enfant, et n'en ayant pas particulièrement le désir, ce travail d'écriture consistera à piller les témoignages de gens ayant perdu un enfant. Gérard Depardieu, Sylvester Stallone, Victor Hugo, Zinedine Zidane, Nota Bene, après avoir écrit sur la mort de ma mère, je pensais dans mon précédent texte avoir fait le tour de la question de ce qu'on appelle par commodité le deuil. Mais je me rends bien compte aujourd'hui que cette question universelle est inépuisable. Je me sens débarrassée des doutes dont j'ai pu être le sujet quand, au moment d'écrire ma dernière pièce, quelqu'un m'a aimablement demandé si je n'avais pas de scrupules à réussir ma carrière théâtrale sur le dos de la mort de ma mère.
1: Ce qu'on peut ajouter peut-être... Euh, non, on l'a dit que euh, les acteurs parlent en tant qu'eux-mêmes sur euh, la perte de leur enfant. Mm -hmm. Et du coup, moi, moi ce que j'aimerais savoir maintenant, c'est qu'est-ce que, qu -ce que vous avez ouais. pensé de la pièce tu vois Comment vous ouais. l'avez vécu Parce que <rire> c'est assez bien beau d'expliquer euh, qu'est-ce que c'est, mais moi, 60... j'aimerais savoir comment vous l'avez vécu.
2: de spectacle. Hein C'était ça. Hein ouais. ouais. Euh, et en fait, euh, avec un débit plutôt lent, mm. mais... Avec globalement, enfin que, que du, c'était désolant du début à la fin de, 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 de tristesse quoi. Il y avait beaucoup d'humour qui était rajouté saupoudré par dessus pour un petit rire un peu acide pour détendre l'atmosphère aussi mais ouais. tirer de gêne ouais
3: de l'humour de merde où t'as envie de dire ta gueule en fait
2: ouais. hum. sauf que sauf que c'est son deuil. Je trouvais ça intéressant aussi de voir que c'était pour eux une manière de de pas craquer quoi. De faire de l'humour avec. Moi, j'ai souffert hein, pendant ce, ce spectacle.
0: Moi, euh, du coup, euh, ma grand-mère a perdu son fils puisque mon oncle est mort en 2008. Et en fait, j'ai beaucoup pensé à elle pendant le spectacle et au fait que ça me donnait accès à, quel à quelque chose de ça qui est pour moi complètement intangible. Qu'est-ce que c'est perdre un enfant et, et du coup euh, je me suis sentie un peu connectée à ma grand-mère pendant ce spectacle parce que et à mon grand-père aussi mais c'est vrai que je, la peine de ma grand-mère je l'ai ressentie de façon plus forte parce que je l'ai vue pleurer une fois dans la cuisine
2: mmh. c'est oui, tangible
0: oui mmh.
1: moi j'ai pensé après le spectacle euh, à quelqu'un qui a perdu son bébé mais euh, mais pas pendant pendant j'étais vraiment dans leur histoire à eux euh, j'ai été émue plusieurs fois. Plusieurs fois, j'ai eu les, les yeux un peu euh, humides euh, et tout, mais c'était pas une souffrance à part ce moment, certains moments de gêne. Et en même temps, j'étais un, un peu en, en jubilation du théâtre. En fait, j'étais assez détachée et je regardais le dispositif et comment, comment il travaille avec les, les acteurs et ce qui met de théâtre et ce qui met de réel. Et du coup, en fait, j'étais je trouvais ça cool. Euh, le travail euh, théâtral en fait de, de la pièce
0: c'est vrai que le dispositif invite à voir le théâtre se faire et du coup ça ça invite euh, le metteur en scène en moi et peut-être en n'importe qui euh, je me demande dans quelle mesure euh, ma formation euh, m'a poussé à avoir cette posture là mais j'ai l'impression que vraiment ça fait voir le théâtre que n'importe qui verrait le théâtre et verrait le théâtre se faire et ça m'a et, et ça m'a touché de rendre ça accessible aussi en fait qu'on rend le deuil accessible et en même temps on rend le théâtre accessible. Il y a quelque chose de, de cet ordre-là qui me touche dans la démarche de ce gars. Moi, c'est le premier spectacle de Mohamed mel que je voyais. Donc, euh, du coup, c'était. Euh, 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 voilà, c'est intéressant de, de voir. Euh, parce que c'est très, très minimaliste, quoi. Il n'y a que dalle, il n'y a pas de. Il y a il y a, pas, il y a très peu de costumes, il y a deux, il y a deux télés. Euh, et quand on voit le théâtre contemporain à l'image qu'on s'en fait avec des scénographies à 2 milliards, 2 milliards de dollars, là voir qu'on peut faire encore ce genre de choses, moi ça me, ça me réjouit en fait.
2: C'est vrai que c'était très dédramatisé. La mise en scène, le, le lieu, les gens qui étaient là, tout est accessible. c'était pas On n'était pas dans un théâtre avec un T majuscule. Mmh. Et, euh, et je trouve qu'effectivement tu as raison ça, ça dédramatisait aussi ce rapport au deuil de dire que euh, c'est pas quelque chose d'incroyable le deuil ça fait très mal, c'est horrible mais c'est normal
0: oui en fait je trouve que le spectacle dit euh, ce
3: qu'il ne faut pas dire ouais c'est des moments qui m'ont réjoui ça il euh, y a des passages vidéo hyper durs où, la, où tu sens qu'en fait bah, l'acteur le, le dit lui-même c'est de la vidéo mais il pourrait pas le dire sur scène sans lui-même être submergé par ses émotions euh, et moi ce qui m'a le plus plu c'est le témoignage de la femme, de Fanny quand elle dit euh, en fait euh, la mort de ma fille finalement ça m'a rendu de la liberté et du temps c'est genre la parole inaudible par, euh, mmh. par excellence et, et ça dit en plus tellement de choses sur la, le rapport de ce que c'est qu'être mère de la maternité qu'on ne dit pas aux gens qui sont parents parce qu'ils ne peuvent pas l'entendre que ça va être la fin de beaucoup de choses et le, la, les paroles de beaucoup de femmes et de parents de au qui disent euh, c'est dur et, et là, qu'elle ose dire et qu'elle ose le présenter devant des gens en disant « Bah, en fait, ouais, c'était horrible. » Mais là, j'ai du temps pour moi. J'étais là « Ok,
2: c'est super. <rire> »
3: Enfin, c'était... J'ai pas jubilé parce que c'était très dur, mais en même temps, je me disais « C'est cool. » Parce que là, en même temps, dans le dispositif, je, je vois le metteur en scène effectivement dire euh, de se poser la question de ce dont on a vraiment besoin au théâtre. Est-ce qu'on a besoin d'être didascaliste Est-ce on a besoin des acteurs Est-ce qu'on a besoin du est texte Est-ce qu'on a besoin de la vérité et euh il y avait souci tu sais, de cette déconstruction voilà, de ce discours social de je suis obligé de dire ça pour la mort de mon enfant mm. et, et là le dispositif éclatait ça et c'était vraiment euh, c'était des moments hyper forts mm. ça m'a pas je suis passée très très vite euh, dissociée sur le début du théâtre parce que moi j'ai pas pensé à des personnes qui auraient perdu des enfants j'ai pensé à mes amis qui avaient des enfants mm. et j'ai commencé à flipper <rire> <rire> voilà je me suis dit qu'il fallait que j'arrête de penser donc j'ai passé euh, comme vous j'ai regardé le dispositif et j'ai pris beaucoup de plaisir à voir le dispositif plus que voir la pièce en soi mmh, oui. qui était effectivement très minimaliste et aussi minimaliste dans les propos et d'ailleurs je me demandais des fois j'avais envie d'entendre plus de choses et je me disais mais en fait peut-être qu'ils peuvent juste pas dire plus peut-être que c'est pas possible et en fait ils donnent à voir le maximum de ce qu'ils peuvent montrer mais ils peuvent pas aller plus loin ce serait peut-être indécent en enfin ça me posait pas mal de questions c'est déjà très indécent en fait mmh. comme,
0: euh, comme proposition que de faire monter des gens qui ont perdu un enfant pour parler de leur enfant mort euh, et leur demander de faire un spectacle là-dessus et montrer les vrais mails qui se sont envoyés <rire> dans un petit livret qu'on t'oblige à lire pendant le spectacle enfin, je trouve que ça va quand même très très loin en termes d'intrusion mmh. d'intrusion consentie
2: oui, ouais. il, le, il le dit lui-même, l'acteur, à un moment donné. Il dit, mais euh, euh, moi, je, je, je pense que c'est bien de vous le dire, mais j'ai pas envie de vous le dire. Mm. Ça va loin dans la déconstruction de ce a, des attentes. Il parle aussi euh, des attentes, de ce que c'est qu'un bon parent. Puisque c'était aussi l'enjeu de savoir, euh, est-ce que, est que quand ton fils s'est suicidé, est-ce que c'est de ta faute est-ce que, est que quand ton enfant est mort euh, il a eu une bonne vie euh, et, euh, enfin, pour moi c'est des problèmes effectivement, qui, qui, qui arrivent à ces parents là à ce moment là je viendrais pas moi à l'idée de leur poser cette question mais je pense qu'effectivement c'est des, des choses que la société euh, te pose quoi, en tant que parent même quand ton enfant est vivant en fait.
3: après il y a aussi des trucs moi, de façon très basique qui m'ont empêché de rentrer dans la pièce typiquement à partir du moment où il y avait de la diffusion de Fanny Castel qui parlait en mâchant un chewing-gum. Je <rire> <rire> suis d'accord. <rire> Ça m'a saoulé. <rire> Mais c'était marrant qu'il garde ce côté hyper trash de la prise de vue. quoi, Parce que l'image était aussi dégueulasse.
1: Moi, ce qui m'a un peu gênée, c'est que je voyais des acteurs sur scène quand même. Mmh. Et je voyais pas des gens... Et par moment, on sentait les gens, mais je voyais quand même des acteurs. Mmh, oui,
0: c'est très intéressant, et ça. Et
1: euh,
2: et des, voyais, des fois, on les voyait jouer.
1: Oui, ouais.
0: Ben on les voit tout le temps jouer, en
2: fait. Ouais. Oui,
1: et, euh, et c'était
0: un peu dérangeant, euh, parce que tu ne sais pas trop où tu es
2: Ils ne savent pas non plus.
0: ouais, ben ouais. moi, je trouve que c'est hyper intéressant, ce, ce truc où on est entre deux eaux. Est-ce que vous êtes en train de jouer ou pas et en Fait à partir du moment de monter sur un plateau, tu joues en fait, mm -hmm. et cette espèce d'autorité de l'acteur qui est dont tu peux pas te défaire. Et quel que soit ce que t'arrive, tu es sur un plateau, tu es un acteur, et c'est
2: ils connaissent leur texte,
3: ouais, ouais. Et vous avez fait attention à la répartition de la parole, mais ouais, ouais j'y ai vu beaucoup ouais. plus, non
2: Putain, mais ça ouais. m'a
3: tellement énervé,
1: <rire> <rire> c'est genre. Ouais, je suis d'accord, ça ouais. m'a un peu saoulée aussi. Enfin, J'ai eu l'impression qu'on n'entendait que lui et qu'elle ne s'exprimait pas. Après, je me suis dit peut-être aussi que c'est qu'elle peut moins. Mm -hmm. Enfin, euh, tu vois, ça dépend. C'est peut-être des, des questions <coughs> de cet ordre-là.
0: Moi, je crois que c'est une question de personnalité. J'ai l'impression que, que lui prend plus de place, en fait.
1: Oui, non mais aussi par rapport à ce qu'ils veulent montrer de leur deuil. Peut-être qu'en fait, euh, elle ne euh, pouvait pas s'exprimer plus c'est possible et, en fait, et lui il a, besoin,
2: il a besoin de faire de l'humour avec pour pouvoir euh, souffrir de nous en parler je pense que nous en parler de façon juste euh, un peu ce serait pas possible pour lui il a besoin de faire des blagues avec il a mmh. besoin de déconner mmh. avec elle moins
1: c'est quand même elle qui fait la meilleure blague gênante du spectacle <rire> c'est clair c'est horrible ce ah. moment. C'est horrible. Et en même temps, moi j'étais là en mode... En fait, je pensais à nous. Je pensais à nos pièces. Oui, et, mais... et, à nos... et à la gêne qu'on aime installer. Et je me disais, mais en fait, on fait tellement ça ce genre de truc. Tu vois, enfin... Je...
3: Pas à ce point, parce que là, c'était quand même genre... assez ah, violent. Mais... C'était tellement violent.
2: <rire> C'est un... intéressant quand même. Je me demande si cette une pièce de théâtre
1: <rire> si cette
2: euh,
1: ce si spectacle si ce
2: spectacle mm. euh, est grand public tu vois?
0: non moi je trouve ça très très hermétique en fait mm.
1: ah bon? moi je trouve pas
0: ben il y a des références je trouve beaucoup mm. euh, ça fait appel à un monde du théâtre qui est assez fermé en fait que les gens connaissent pas enfin je trouve que c'est je dis pas que c'est inaccessible hein. mais je trouve pas que c'est une pièce euh, facile d'accès en tout cas oui hein. ouais,
3: moi j'ai trouvé qu'elle parlait beaucoup aux acteurs oui et elle parlait beaucoup d'acteurs à ah, des gens qui seraient éventuellement acteurs ou en tout cas qui font partie du milieu ce qui est un ouais. peu
0: normal en fait ouais. mais ce qui est complètement oui. en
3: fait euh, oui mais en... La... Ouais. Ouais. mais en ce sens ça peut être hermétique du coup parce que si es, effectivement tu ne fais pas partie du milieu du théâtre ou du spectacle de façon plus générale peut-être que ça va moins te parler ou ça va te sembler plus difficile d'accès euh, sur ce que c'est par exemple d'être sur scène et de jouer et d'avoir tes émotions ouais. et de qu'est-ce que c'est qu'être un acteur sur des réflexions personnelles que tu peux avoir sur ton métier en fait je trouvais que ça a touché vachement à ça ouais. ok en fait, je sais pas trop
0: parce que je me, je me dis, le truc, c'est que je ne suis, suis pas du tout la meilleure personne pour répondre à cette question, en fait. Il faudrait, euh, faudrait le faire voir ce spectacle à des gens qui ne sont pas du tout... Euh, mmh. euh, qui n'ont pas l'habitude de voir euh, ça.
2: Tu vois, mais aujourd'hui, par exemple, est-ce que tu le... est-ce que tu le proposerais à des amis Est-ce que tu dirais, va voir cette pièce Est-ce est que
0: je le proposerais à ma grand-mère Voilà. Euh... J'y ai pensé pendant le spectacle est-ce que j'ai envie d'aller écrire un message ou une lettre à ma grand-mère pour lui dire j'ai vu ce spectacle Et du coup dans le livret, il Alors, est dit voilà, est ça. je vais vous lire ce passage On peut lire que j'aimerais pouvoir accompagner les gens qui perdent un enfant En aucun cas, je n'en ai pas la moindre envie Avec quelqu'un qui a perdu un enfant, c'est comme entre deux déportés pas besoin de se parler on sait et, euh, et je trouve ce, du coup j'ai, c'est étrange parce que ça, ça délivre une parole qui en fait n'a pas besoin d'être entendue mmh. par ceux qui ont vécu ça ouais. mais du coup ça peut-être ça nous aide à être, à être des meilleurs alliés pour les personnes qui ont vécu ça je sais pas
1: je sais pas si ça nous aide à être des meilleurs alliés je crois pas que ce soit l'objet je pense que c'est nous amener une espèce de
0: compréhension de ce que ça peut être. Ouais. Mais. Euh... Est-ce que vous avez l'impression de mieux comprendre ce que ça peut être
2: Non. Au contraire, je, je crois que je comprends mieux que je suis dans un, dans un néant de compréhension par rapport ça. à ce qu'ils vivent. Ouais. Oui, en fait, c'est une... ça.
3: Ouais. Mmh. Moi, je comprends mieux que je ne veux jamais vivre ça. Jamais. Mmh. Je ne veux pas que ça m'arrive.
2: Mmh.
3: Moi, je... Ouais, ça. je comprends mieux que je ne peux pas comprendre. Ouais.
0: Oui, <rire> c'est
2: oui, ça. ça. Ils en parlent au début de, de cette souffrance qu'on qu ne comprend pas. Euh, mm. Le coup de l'iceberg. Ouais. La souffrance visible, c'est le, le petit morceau de l'iceberg qui est visible. mais Déplacer tout ça, c'est pas possible. Mm. Il parle à ce moment-là de la maladie de son fils, mais... Je crois que c'est un peu lié, quand même. Puisqu'après, il parle de lui-même, en fait.
3: Ouais. Mm. Ça me fait penser à NBD, justement, sur le, le même, la même thématique. Euh, c'est un... Un auteur de BD qui a perdu sa petite fille de 3 ans, je crois. Et euh, toute la BD raconte leur deuil. Alors, je ne l'ai pas lu, mais j'ai juste lu le début. Et ce qu'il disait, c'était que en fait, il euh, y a un moment pour les gens qui t'entourent, c'est fini. Mais en fait, pour eux, c'est tout le temps. Mmh. Et, et ce, cette déchirure intérieure, en fait, elle était incommunicable. Ça, cette première page du BD m'avait énormément marqué
2: Ça m'interroge quand même pas mal en dehors de la thématique du deuil lui-même. Mais plutôt de la structure de ce qu'on a vu, de ce spectacle, et de, et de la manière dont on peut parler de thématiques à monsieur et madame tout le monde, enfin, aux spectateurs. tu vois. Aux... Comment tu fais <rire> pour parler de ça ben, Là, on ne passe pas par une histoire, quoi. On passe pas par une narration, on, passe... enfin, on est vraiment. Euh...
3: Non, mais non, le dans fait le b... témoignage, c'est brut, ouais. quoi. Hmm. Et euh, là, franchement, il médi... enfin, y a un dispositif médiatique, mais... Et une écriture. Et une écriture, bien sûr. Donc, il y a, y a une médiatisation du truc, mais quand tu regardes les éléments qui te sont donnés, tu as deux acteurs euh, sur scène qui jouent très peu. Euh, tu as des films qui, avec des extraits qui te sont donnés bruts. Des didascalies qui t'indiquent ce que tu dois faire. Mais en fait, tu es toujours un peu... Euh, C'est comme si on te mettait la tête dedans, quoi. Il n'y a, y a pas trop de moyens de prendre du recul. Mm était vraiment dans le fait brut, il y a pas de, on veut pas te faire prendre de la hauteur, on veut t'immerger dedans quoi. Ce
2: qui fait que moi les émotions, je les ai pris euh, pleines quoi, tout le temps. Mm. Et euh, et c'était long, donc je comprends que, euh, je crois, toi t'as été mis en, en distanciation à un moment donné, vous aussi ou pas
0: euh, Moi, je, le spectacle m'a pas ému en fait, euh, mm. il m'a pas fait grand chose. Euh, je pense que moi pour le coup pour être ému, j'ai besoin de théâtralité, j'ai besoin que ça soit trop, et j'ai besoin que ça soit baroque et que les gens chialent et parce que je m'identifie plus à des émotions surjouées euh, qu'à quelque chose de brut comme ça, où ça, ça va plutôt m'accompagner. Je sens que là, j'ai pris un truc qui va venir avec moi, que je vais prendre comme un petit bagage et qui va m'accompagner. Euh, parce que justement, c'est inaccessible. C'est-à-dire que cette douleur-là qui ne... qui, qui s'exprime difficilement, euh, du coup, elle, 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 je peux pas euh, la connecter à des choses faciles pour moi. Je peux mmh. pas euh, la connecter à... à à l'émotion baroque euh, que j'avais envie de voir, en fait. Finalement, je suis frustrée dans mon envie euh, d'être au théâtre euh, parce que je suis face à des témoignages de gens euh, qui sont vraiment en souffrance et qui, qui ne et qui sont pas là pour jouer, en fait. Et, euh, et c'était particulier pour moi d'éprouver cette frustration de ne, ne, ne pas être confrontée à, à, de la, à, à de la tragédie, en fait. Alors qu en parce fait, que c'est ce que je voulais voir. Alors que tu étais dans la tragédie pure, en fait. Oui. Ben,
2: pas de la de... tragédie non
0: non des de, j'étais dans, dans du malheur mais j'étais mm. pas dans de la tragédie ouais.
2: que de la tristesse mm. avec des gens qui se reconstruisent d'ailleurs derrière et c'est ce qu'ils essayent d'expliquer sur la fin mais, mais en fait ça va quoi ouais on souffre tout le temps mais au milieu de tout ça de temps en temps ça va
3: <rire> <rire> j'avoue que la fin c'est la, la, la fin une des fins qui m'a le plus aimé au théâtre ah ouais le fait t'invite En fait, sur la, la toute scène de fin, tu es invité à lire le fait... enfin, une page, tu relèves la tête et il est a marqué, le spectacle est fini. <rire> les gens ne reviendront pas saluer. C'est avant euh, qu'ils ouais. euh, disent... Ouais. Euh,
1: ils disent... Moi, c'est le moment, le moment où il y a euh, la, sur les télés, euh, mm. je, ils ne viendront pas saluer. Ouais. Euh, tout ça Là, j'ai eu ma petite vague de... Oh, j ai envie oh, là, de là,
3: <rire> moi, j'ai eu une gro... la, la vague d'émotion à ce moment-là qui m'a fait... Ouh là et je me suis dit, allez, ah, bâtard, <rire> c'est beaucoup trop efficace.
1: Et ensuite, tu redescends un petit peu avec toi. Ouais. Tu que continues à lire. un
3: peu rigolo. C'est ça, tu continues à lire ton bouquin en disant, non, mais c'est bien parce qu'en fait, j'ai un livre, il n'y a pas de fin. Les gens applaudissent pas, donc ça, c'est parfait. Donc j'ai le temps de me recomposer un visage avant de
2: ouais. <rire> partir. les gens ont mis du temps à hein, quitter euh, la salle. Mm.
3: Mais en même temps, c'est vrai, ce serait totalement obscène d'applaudir de de, de, des mm. gens qui saluent pour ce travail, quoi.
2: A... ils nous l'ont offert quand même.
3: Hein. Oui mais c'était super mais tu vois leur dire bravo c'est super ce que vous avez fait alors c'est c'était trop bien que vous ayez perdu vos enfants que vous nous le racontiez <rire> c'est possible c'est vrai que je m'y attendais pas
1: mm. moi je m'y attendais un peu parce que euh, sur finir en beauté donc c'est euh, Mohamed El Katib lui-même qui est sur scène et qui raconte euh, la, les derniers euh, jours de sa mère sa mère sa mort et euh, il sort de scène à un moment donné tu finis par comprendre que c'est la fin du spectacle mais en gros il n'as pas d'informations quoi et, euh, et donc tu sors et, et en fait il est là à la sortie et il dit au revoir euh, merci à tous les gens tous les gens qui sortent c'est pareil il y a, je sais pas
0: comme les maximum, 50 mmh. personnes mmh. un truc
1: comme ça. et c'est exactement ça ouais. et euh, du coup je m'attendais un peu à ce genre de truc aussi parce que et puis j'avais vu une euh, une rencontre avec lui euh, au festival l'histoire à venir à toulouse où il expliquait euh, que son que maintenant il avait un rapport, euh, ouais, au, au salut, la distance entre acteur et spectateur, c'est un truc qui, est, qui ouais. questionne ouais. beaucoup.
2: Ouais, c'est pas une dramaturgie, donc euh, je n'ai pas à applaudir l'événement, quoi. Mmh. C'est juste ma vie.
0: <rire> c'est hyper intéressant de se poser ces questions, putain, c'est trop bien. Bah ouais,
2: ouais. ouais
3: quand j'ai découvert son travail, je me suis dit, mais tu vas être tellement kiffer. Enfin... Mais euh, franchement, je suis hyper hypée, ouais. Mm. Moi, je me suis dit, c'est la première fois que je vois quelqu'un qui. dont je peux faire une référence directe à ton travail, quoi. Ah ouais Ouais. Sur la façon de mettre les trucs de façon assez brute sur scène, et dire, et, euh, tout est du matériau. Allez, on y va. Mm.
0: Oui, bah, carrément, je me mm. sens, sens, sens connectée euh, aux enjeux de ce bonhomme. Sauf qu'il va il voit tellement loin. Enfin... <rire> c'est... Euh, ouais, ouais, il y a quelque chose. En fait, c'est même plus de l'impudeur à ce stade-là, quoi. Mm. Euh... Il
2: ouais, y, y a tous ses mails, hein. Il a,
0: ouais, ouais c'est clair. Il
2: se cache même pas dans son travail, il est présent complètement dans, dans le boulot.
0: Ouais, et en plus, et en, et en même temps, moi, ça me fait. Parce que tu dis que sur finir en beauté, il est sur scène. Là, il est pas sur scène.
2: Il est derrière, il est. Il
0: est là, mais il n'est pas là. Et en fait, moi, le côté. Euh... En fait, à un moment donné, si j'ai été mieux à un moment donné, mais pas du tout. <rire> Mais pas du tout. Enfin, j'ai ressenti le petit truc de... Parce qu'en fait, il y avait de la musique. Donc, mmh. du coup, à moi, il y a de la musique, ça m'émeut. Mais... Mmh. mais avant ça, il y a eu un moment où j'ai suis... été émue. C'est que... en fait à un moment donné, je me suis dit, il n'est pas là. Parce que je ne savais pas qu'il était là. Mmh. Et je me suis dit, il porte... Les deux acteurs sont là et portent ce truc parce que ça leur appartient autant euh, qu'à Mohamed El Khatib. Et ça, ça m'a profondément émue. J'étais là. Ah <rire> oh Et vraiment, j'étais là. C'est trop beau. Parce que c'est comme si, ouais, il y avait un truc... Euh on porte le projet autant et pour pour ma vision du théâtre ça, ça me bouleverse ça
2: ils en parlent dans le petit livret à un moment donné
3: à la toute fin oui bah oui oui, euh, oui le traité de l'auteur ouais c'est ça mm. qui est un échange de mails entre, euh, euh, bah, entre entre Daniel et, et, et Mohamed El Khatib ouais mm. avec une et moi c'est assez touchant je trouve en gros euh, Daniel demande à, par mail à Mohamed El Khatib s'il peut euh... en fait il voudrait être aussi auteur de la pièce et pour être auteur d'une pièce de théâtre est reconnue comme telle, il y a la question du droit d'auteur et donc de partager les, les droits d'auteur. Et, euh, et c'est vraiment quand tu regardes, comment enfin, en fait, c'est leur martérieux et c'est leur vie qui est sur scène, et tu fais mais en fait cette demande elle est tellement légitime.
2: Oui, je trouve que c'est pas du tout un problème d'argent, c'est vraiment mmh. un problème de reconnaissance, de dire ouais. en fait c'est ma vie. Donc euh, c'est moi qui en suis l'auteur, malgré tout.
3: Mmh. Je trouve que cette question elle est très discutable. D'ailleurs, ouais. c'était pas tranché du tout dans des mmh. mails qui sont... Il euh, n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. Hein. Elle est discutable et du coup, ils en discutent. Ouais.
2: Mmh. <rire> C'est parfait.
1: Parce que ça me rappelle, moi, la... ça n'a rien à voir, mais euh, la... la polémique autour du livre de Solange Te Parle. Ah, mmh. mais oui. Mmh. Tu vois, sur les... Euh, sur les... Euh...
2: Est-ce que les discours des personnes qui étaient interviewées ouais, leur voilà. appartiennent encore Elle ouais. a fait de l'argent avec son livre. Enfin, Est-ce qu'elle est qu euh... doit redistribuer une partie de oui, son ça. argent
0: C'était ça. Là, le... Et il euh... y avait aussi l'enjeu de... de... Elles ont donné leur discours pour un truc précis qui n'est pas la façon dont Solange mm. l'a finalement utilisé. Dont Inamilash l'a finalement utilisé. Et ça, c'est par... par... particulièrement passionnant parce que moi, qui utilise mm. des matériaux qui n'ont pas du tout été produits... Euh... Euh... Quand j'écris avec des amants euh, quelque chose, est-ce que ça m'appartient Qu'est-ce que je peux en mmh. faire mmh. euh, Moi, c'est vraiment euh, très intéressant cette question de à qui appartient le matériel et que, que peut-on en faire Et qui décide mmh. Moi, je trouve ça pas, passionnant de qu'est-ce que tu fais de, de ce qu'on te laisse. Ce sera le sujet du prochain podcast du collectif <rire> du Lundi. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose en vrai euh, non je crois pas
2: bon, moi je veux, je veux bien après que la prochaine pièce de théâtre qu'on va voir c'est un truc un peu positif vous voyez qu'on <rire> qu s'amuse
3: Alors, la, nous deux la prochaine pièce de théâtre qu'on va voir c'est euh, Valhalla et ça va être du cirque et de la danse et c'est pour euh, les petits et les grands donc je pense que ce sera, ça, ça, fait, devrait aller. Voilà, ça devrait aller